0: 1, 2, Pakagei. 3, 4, Stift und Papier. 5, 6, Hightechs. 7, 8, 1, Kauna, 8, 9, 10, müssen jetzt gehen. Und zwar ins Bett
1: jetzt. Hallo Julian. Hallo Almut. Ich wurde tatsächlich von mehreren HörerInnen gebeten, ob wir nicht mal im Podcast was dazu sagen wollen, dass das oberste US-Gericht die Schwanger des Gesichts zur Schwangerschaftsabwehr versus oh,
0: gekippt, oh, gekippt hat.
1: Mhm, genau. Und, äh, witzige, was soll dazu so sagen? Witzigerweise habe ich eigentlich eingeantwortet: hm, Nee, eigentlich nicht. weil Also, das ist natürlich bescheidene Anmoderation, weil ich es jetzt natürlich trotzdem mache. Hm. Ähm, ja. Weil, also, ich finde das irgendwie schön, dass. Die, das gekippt ist, endlich. <lacht> dass die Leute sagen, na, die reden ja auch über aktuelle Dinge. Also hm? so, was, was was sagen die was wohl uns, dazu? Be nee, ja. was uns beschäftigt, so. das findet da auch statt hm. im Podcast. Das ist ja schön. Absolut. Ähm, aber per se würde ich Relevant. ja sagen, ja klar, wir sind, wir sind die Informationsquelle Nummer eins. Sagen ja. wir es ganz deutlich, wie ja. es ist. Ja. Und, aber gleichzeitig ist es halt so, dass ich mir denke, na ja, aber über ein Thema sprechen, wo wohl klar ist, dass wir uns alle einig sind. Und damit meine ich wir zwei, die wir miteinander reden, als auch alle unsere HörerInnen. Du weißt nicht, toi, toi, toi. ob ich
0: nicht vielleicht Pro-Life bin. Ja, das Wer wäre, ist denn nicht fürs Leben?
1: <lacht> das wäre jetzt ein guter, äh, äh, wie sagt man, Spot-Plot-Twist. Plot, 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 Plot-Twist. Plot, twist. Ähm, ja, wir haben da auch noch nie drüber gesprochen, glaube ich. Nee, da
0: gibt es auch echt nicht viel zu, zu sagen.
1: Genau das meine ich. Und deswegen <lacht> taugt es vielleicht es ist, doch nicht so richtig ja, Podcast-mäßig. Also,
0: irgendwie so gefühlt so eins der Themen, wo es wirklich am wenigsten zwei Meinungen zu geben kann. Also mm. ich verstehe es nicht. Und, aber wir können natürlich trotzdem ein bisschen drüber reden, weil ich finde, mm, es super stark, wie ich auf meinen Medienkanälen den Widerstand dagegen wahrnehme. Ja. Obwohl ich weder Zielgruppe von irgendwelchen Algorithmen, was solche Themen, Politik vielleicht, so insgesamt, aber jetzt und
1: wir mit ganz vielen ChristInnen befreundet sind <lacht>
0: Ausrufezeichen <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung.
0: manchmal macht manchmal manchmal wird man plötzlich so schlagartig so müde, so müde. Ja. Ähm, und äh, ich finde ich mag die Kreativität des Protests und ich mag die Aggressivität des mm. Protests mm. beides ähm, und äh, ich finde es äh, absolut äh, stark und hoffe einfach, dass sich die ganzen dummen alten Richter einfach mal in dem Fall mit der falschen Generation angelegt haben.
1: Möge es so sein.
0: Ähm, äh, ja, möge die Erde brennen. Ähm, aber äh, ich finde es stark, was es für Solidaritätswellen ähm, Wellen und Aktionen mhm. und Angebote gibt. Ja. Habe dir letztens ja ein TikTok gezeigt von der, von der netten alten Dame, mhm. die äh, sagt, dass in ihrem Staat ja Camping noch legal sei. Camping in Anführungsstrichen. Hm. Ähm, dass man sich aber nach so einer Wanderung dann halt auch erholen müsste und dass sie dafür ein sehr geeignetes Zimmer hätte und im Übrigen Rettungssanitäterin darin sei. Ist das nicht toll? Ja, das finde ich einfach sehr rührend.
1: Hm. Ja, so kann Social Media nämlich auch sein. Hm. Nämlich wirklich Social.
0: Ja, genau. Aber irgendwas wollte ich doch noch dazu sagen, was die mediale Rezeption angeht.
1: Ich habe ähm jetzt nicht wahnsinnig viel gelesen, ich habe einfach das von der Tagesschau mitgekriegt und das reicht eigentlich, ich habe mich dazu jetzt nicht weiter belesen, weil, also ich meine, da ist ja irgendwie alles gesagt, ne, also sozusagen, ähm, aber ich habe einen ganz tollen, äh, auf Instagram ein Zitat gefunden von, das ich jetzt nicht zitiere, aber inhaltlich wiedergebe von Beauvoir, also viele Jahrzehnte schon her, ähm, die sagte, sobald Frauen einen Hauch nachlassen im Kämpfen, drehen wir alles zurück. Mhm. Und sie hatte so recht. Ja, sie hat absolut
0: recht. Sie hatte so ja. recht. Man dachte, das Thema sei eigentlich irgendwie eher so vom Tisch.
1: Und das finde ich halt, ich habe das, hab das gelesen und habe es nochmal gelesen, nochmal gelesen, weil ich weil ich so schockiert und berührt gleichzeitig davon war und dachte, ja scheiße, da sind wir, ich meine, wir oft haben mit unserem Podcast schon über… Misogynie gesprochen, also über Frauenhass, über strukturellen Frauenhass. Und darum geht es, Leute. Es geht nicht um das Leben von ungeborenen Babys. Nein, nein, es geht um, um Macht ausüben. Ja, und in den USA das ganze Thema nicht nur eine Misogyne,
0: sondern auch eine ausgesprochen rassistische Komponente. Auch das, ja. Im Übrigen, ja. Und eine Armutskomponente. Ja, aber hallo. So Und damit dann auch wieder eine strukturell rassistische Komponente. Ja, es geht um Diskriminierung. Das ist... Also, <lacht> also, genau, mir ist, mir ist wieder eingefallen, was ich ähm, ganz, ganz äh, starken, äh, ganz, ganz starkes Video dazu fand, ähm, wo sich einfach eine junge Frau äh, mal so durchdekliniert von wegen, ja, ihr seid pro life, ne, aber äh, keine Krankenversicherung für, äh, mm. für Gebärende, keine Krankenversicherung mm. für kleine Kinder, so nach dem Motto, äh, stimmt, also okay, mm. aber sobald das Leben wirklich geboren ist, ja. ist es euch scheißegal. Ja,
1: ist ja auch Quatsch. So. Es geht eben, wie gesagt, gar nicht um das ungeborene Ex Leben, es ist einfach so, Bullshit. Es
0: ist, es ist einfach super entlarvend ja. und, und, und in der Ruhe des Vortrags mm. so brutal.
1: Mm. Genau, es geht um, um … So sieben,
0: acht so Dinge durchdekliniert einfach, ja. weißt du?
1: Ja, völlig richtig, es geht ja. um das Beherrschen der Frauen. Und eigentlich, habe ich gedacht, ist diese ganze Schwangerschaftsabbruchnummer eigentlich ein guter Gradmesser für …
0: Liberalität? Ja. Nein, eigentlich für Frauen. Und yes, für
1: vieles, genau, für vieles. Auch für Demokratie dachte ich auch, für Gleichberechtigung. Das ist ein wunderbarer Gradmesser für ein Land eigentlich.
0: Ja, sind wir ja noch nicht so weit bei uns. Ne? Nein,
1: absolut nicht. Aber wir das haben wir jetzt richtigen mal Schritt kurz zusammenzufassen. gemacht, zusammenzufassen. Mit dem bescheuertsten Wort der Welt, des Werbeverbots. Wo ich mir denke, Leute, also Ja, aber
0: Paragraph 218 besteht. Abtreibung ist in Deutschland verboten und wird, -hmm. und wird strafrechtlich belangt.
1: Ja, aber jetzt auf man so. Werbung dafür machen. mal. <lacht> es tut mir leid, ich weiß, ich bin sehr pingelig mit Worten. Aber dass das Werbeverbot heißt, ist so unfassbar. Und Leute, bitte sagt auch nicht Abtreibung. Ja, Könnten wir bitte Schwangerschaftsabbrüche sagen? Das ist wichtig. Worte machen Gedanken. Ja, also das, Wir sagen auch nicht Entbindung, wir sagen Geburt und so. Ja, Das Wort Abtreibung finde ich genauso <lacht> schlimm. Und es ist kein Werbeverbot, weil niemand sagt, hey, zwei Abtreibungen für den Preis von einer. Das findet nicht statt.
0: Ich, ich sage einfach mal, und selbst wenn hm. glaube ich nicht, dass es ein neuer Trend wird.
1: Aber wer sagte, <lacht> die Frauen nehmen doch die, äh, die Pille danach wie Smarties? Sparen? Ach, ich weiß nee, es nicht. Auf jeden Fall irgendein männlicher Politiker. Das ist ja dann immer dieses. Also ganz jetzt ganz unter uns. Ich glaube, Frauen können mit der ganzen Nummer nicht umgehen. Mit Verhütung und diesem Kinderkriegen und diesem Sexding und so. Das können die einfach nicht. Deswegen müssen wir das schön rigide und eng und fest zurren. <lacht> Weil sonst nehmen die ja auch die Antibabypille. Wie smart die. So sind die Frauen. Ja. Das ist den allen völlig wumpe.
0: Ja.
1: Sollen sich aber nicht so anstellen mit der Antibabypille. Geht's da schon los? Nehmt die halt ordentlich gäbe es auch weniger ungewollte Schwangerschaften. Das ja, ist
0: einfach sehr, sehr traurig.
1: Es ist sehr, sehr traurig und es geht absolut in die falsche Richtung. Und trotzdem macht mir das aber tatsächlich auch Mut, die Welle der Solidarität und Entrüstung, die ich zumindest wahrnehme, sowohl in unserer Bubble als auch über die Social-Media-Kanäle.
0: Ja, aber ich meine, es ist für uns einfach überhaupt keine gute Nachricht, dass es die USA immer weiter zerreißt.
1: Es geht mit der USA ziemlich, ziemlich klar bergab. Und dann, aber, wird, aber, und dann aber, wird Trump wieder Präsident, was jetzt ja auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, und dann brennt die ganze Nummer
0: richtig. Mhm. Ja, super. Aber die Frage ist, wie viel mehr brennen Also, was ist denn die nächste Eskalationsstufe? Ich meine, wo sind die denn schon? Hm. Jeden Tag Massenschießereien. Ernsthaft. Ja. So. Äh, ein versuchter Putsch, hm. eine äh, gesellschaftliche Also eine Gesellschaftspolitik, die in beide Seiten, in beide Richtungen eskaliert und zerreißt, keine Aussicht auf Versöhnung, ja. Wahlergebnisse, irgendwo im Bereich von 50-50, ein brutaler Unterschied zwischen Stadt- und Landbevölkerung und Metropolregionen mhm. äh, und, 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 und dem Rest dieses Riesenlandes.
1: Ja.
0: Ähm, ich, ja. Und wie gesagt, das ist für, das ist für, also, es wirkt immer so weit weg, ne? was es ja letztlich auch ist. Ich meine, wenn die da anfangen aufeinander zu schießen, die Kugeln kommen hier nicht rüber. Ne? Äh, aber also, es ist was anderes, als wenn in Frankreich eine Revolution losgehen würde. So, aber es ist sicherheitspolitisch einfach überhaupt keine gute Nachricht, einen aggressiven Russen rechts und eine, eine dysfunktionale USA links zu haben, auf die wir echt angewiesen sind, wenn es hier irgendwie mal ein rund gehen sollte in Europa. Ich
1: mag da auch tatsächlich überhaupt nicht drüber nachdenken, weil mir das ehrlich gesagt ziemlich Angst macht. Also ist tatsächlich so, ich ähm, mag das gar nicht. Ich mag das auch nicht, dass du da jetzt drüber redest.
0: Okay, du hast angefangen mit US-Politik. <lacht> dass das nicht schön werden würde, war doch absehbar, oder? Ähm,
1: also wirklich, ich finde das tatsächlich sehr gruselig. Und ähm, ja, nee, ich, ja, ich will da gar nicht drüber reden.
0: Ähm, <lacht> sorry, bleiben Darf wir dabei. Du mal anfangen, die Waffengesetze zu lockern.
1: Ja, super Idee. Ich denke auch, das ist die
0: einzig sinnvolle... Ähm, Reaktion darauf. Genau, oder wieder eine allgemeine Dienstpflicht einführen.
1: Aber ich wollte auch noch mal kurz <lacht> ähm, auch noch mal kleine Appell an unsere Bubble. Wenn es um diese Schwangerschaftsabbrüche geht und so, redet nicht immer über diese, über die Opfer von sexualisierter Gewalt und so weiter, weil ich das schwierig finde bei dem Thema. Also diese höchst dramatischen Fälle zu nehmen, weil Darum geht es gar nicht. So, es geht um meinen Körper, meine Regeln. Und wenn wir uns statistische Zahlen angucken zum Thema Schwangerschaftsabbrüche, dann sind das auch nicht alles, ähm, Gott sei Dank, äh, missbrauchte Frauen. Ja? Und ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ich weiß, das ist gut gemeint. Aber das finde ich argumentationstechnisch einfach schwierig, weil dann viele sagen, ja gut, okay, wenn jetzt die Tochter vergewaltigt wurde vom Vater, also auch noch Inzest und so, Okay, fair enough. So Und das, deswegen denke ich mir so, nee, Leute, lass uns mal nicht so darüber reden, sondern es geht einfach darum, ihr Körper, ihre Regeln, fertig. Und nicht, ja, bei der und der Schärfe.
0: Brauchen wir Alice Schwarzer zurück, hein? in den USA zumindest.
1: Ach so, ja, die könnt ihr ruhig haben. also. Ja, finde ich auch. Das wäre krass witzig. Wir liefern die aus. Los, mach, 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 mach. Die, die, die,
0: wir entsenden die als die Missionarin.
1: Gut, kann die gut Englisch?
0: Keine Ahnung. Das ich auch nicht.
1: Ach, schwierig, schwierig. Ja, also deswegen, ähm, ja, jetzt haben wir doch drüber gesprochen, aber ich weiß nicht, wir müssen uns nicht mit entrüsten. Weil also,
0: haben wir doch ausreichend, oder? Ja,
1: und ich glaube, die Leute, die das hören, die sind eh, also wir sind eh, glaube ich, alle ungefähr. Wenn
0: nicht, hört einfach auf, uns zu hören.
1: <lacht> Dann dürft ihr, mir sein, andere böse Podcasts hören. Ja. Böse Podcast. Böse, 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 böse
0: Podcast.
1: Podcast. Ja, ich wollte heute mit dir eigentlich über etwas reden. Nicht eigentlich, ich möchte heute mit dir über etwas reden, worüber wir, glaube ich, so tatsächlich noch nie gesprochen haben und ich deswegen ganz interessiert bin, was so deine Gedanken dazu sind im Gegensatz zu dem Schwangerschaftsabbruchgesetz. <lacht> und zwar über das Thema Leben und Aufwachsen in der Stadt oder Dörflicher.
0: <lacht> Kleiner als Berlin.
1: Ja, habe ich jetzt auch nicht zu Ende gedacht, wie ich das <lacht> formulieren will. Ich finde das ganz spannend. Das ist ja tatsächlich...
0: Welche Agglomerationsgröße ist es denn für dich klein?
1: Genau. Das ist, das ist super witzig, dass das direkt eine moderation ist.
0: Ich bin Geograf. Es war doch klar, dass wir erstmal definieren müssen.
1: Ist sehr verständlich. Ich, ich kann dir keine Definition sagen, aber ich sage dir den Funny Sidekick. Und zwar... Habe ich mit einer Mutter in einem Kurs von mir gesprochen, die sagte, sie überlegen jetzt wegzuziehen. Sie sind tatsächlich gebürtige BerlinerInnen, was ja gar nicht so oft hier vorkommt. Ich glaube, fast die Hälfte oder irgendwie 48 Prozent mhm. der Berliner, also in Berlin lebenden Menschen, sind zugezogene. Ne? Was ja irre ist. Ich glaube, keine deutsche Stadt hat so einen so Schnitt. Aber das macht Berlin ja auch aus. Ich liebe es. Egal. <lacht> Auf jeden Fall. Schon ein
0: Schönes Fazit vorweggenommen.
1: <lacht> sind die beiden tatsächlich gebürtige BerlinerInnen und haben jetzt eben ein Kind. Und das ist ja ganz oft der Knackpunkt, wo sich das verändert. Du guckst anders auf die Stadt, du findest sie plötzlich sehr dreckig, auffällig viele Spritzen, unglaublich viele Obdachlose. Warum liegen überall Glasscherben auf dem Fußboden und Joints? Holy shit, mein ja, perfektes
0: du, Baby. Ja, und wenn du nach, dem, nach, der, äh, nach der Geburt dieses ganze Thema mit den Ämtern in Berlin einmal ah. auf die hardcore durch hast, denkst du dir auch, also so eine funktionierende Verwaltung, also in den letzten zehn Jahren habe ich die ja echt selten gebraucht. Ich musste einmal meinen Perso verlängern, war nervig. Aber mhm. wenn das jetzt häufiger vorkommt, mhm. dann wäre eine funktionierende Verwaltung echt ganz geil und man kann ihnen nur Recht geben. Ja. Also wenn es einen Grund gibt, dass ich diese Stadt mal verlasse, ja. dann ist es die dysfunktionale Verwaltung. Das geht mir so hart auf den Sack.
1: Du hast so recht.
0: Hast so, so hart. Das ist seit anderthalb ich weiß nicht, ob es jemals besser war, aber es wird nicht besser. Keinen Millimeter. Nein,
1: überhaupt nicht. Und also, das ist doch irre. Und die waren ja eh alle schon kurz vorm Kollaps und jetzt haben wir ja solche Krisen gemeinsam zu bewältigen wie die geflüchteten ukrainischen Menschen und so weiter. Und das, als es eh schon alles am Kollabieren war, also es wird ja logischerweise auch immer schlimmer. Aber es ist
0: nicht so, als ob Berlin Verwaltung nicht organisieren könnte, weil es gibt einen Part in der Verwaltung, der funktioniert ganz wunderbar und ganz normal und ganz wie in jedem anderen Bundesland auch, nämlich das Finanzamt. Stimmt. Völlig entspannt. Hm. Die sind nie zu spät dran mit irgendwas. Ja,
1: weil die nur mit Papieren und nicht mit Menschen zu tun haben, oder?
0: Nee, die müssen auch alle möglichen Sachen prüfen und so. Die haben genug mit Menschen zu tun. Die haben einfach nur, so, die, die das Geld eintreiben. Hm. Das ist funktioniert. Also man kann das offensichtlich, oh, egal, ich hätte halt mich ja. zu sehr über Berliner Berlin, Verwaltung auf. Das ja, ist, soll, ist, ja nicht, soll ja nicht das Thema sein. das also ist wirklich deine, krass, das äh, es die, die wollen gerne wegziehen.
1: Genau, die haben jetzt eben sozusagen ihr Blick auf Berlin hat sich verändert dadurch dass sie Eltern wurden und ich glaube das ist kein Einzelfall nein ich weiß fast alle meine Kollegen
0: sie mir so spontan einfallen wohnen im Speckgürtel ganz genau eigentlich gefühlt alle richtig dass ich mitten in der Stadt wohne, da bin ich gefühlt einer von dreien und das sind drei Werkstudentinnen. <lacht> ja. <lacht>
1: Boah, wie cool, so und ungefähr. jung und ja. Äh, ja, und das Witzige war nämlich, dass eben ich im Gespräch auch fragte, wo sie denn hinverschlagen würde und so. Und dann sagte sie, äh, sie sagte, ja, irgendwas Kleineres. Warte, was sagte sie jetzt? Sie sagte, glaube ich, so Koblenz oder so. Und dann musste ich so <lacht> lachen und meinte zu ihr, aber das ist doch quasi. Der Bezirk, in dem wir gerade sind. Also, yeah. ich meine, ich habe keine Ahnung von Zahlen, weißt du. Aber ich habe spontan gedacht, jetzt ganz im Ernst, ich, ich, ich möchte. Charlottenburg. Genau. Den genau. Haupt Schal
0: Guthöre Unser Stadtteil ist, ist doch
1: quasi Koblenz. Nee, ist ein
0: bisschen größer, glaube ich, als Koblenz. Aber, Aber das,
1: das verstehe ich nicht. Weil, 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 weil ja Sogar Berlin, ich meine jetzt auch im Gegensatz zu so monozentrischen Städten wie Hamburg und so, ist das ja wirklich so. Dieser Stadtteil ist ja eine eigene Stadt. Du musst den nie verlassen für gar nichts und hast hier einfach alles, was du hast.
0: Es sei denn, du musst wie ich in eine andere Stadt pendeln. Stimmt.
1: Also es ist, als würdest du in Koblenz leben. Dieser Vorteil, der erschließt sich mir nicht, in eine kleinere Stadt zu ziehen, das Na verstehe doch, ich nicht. das ist
0: schon anders. Also ich bin ja nun in einer kleineren Stadt aufgewachsen. Ja,
1: du bist ja in der fucking schönsten Stadt Deutschlands aufgewachsen, das zählt nee, nicht. Nee, es ist
0: nicht die schönste Stadt Deutschlands. Es ist vielleicht knapp in den Top Ten.
1: Es ist oh. Also Entschuldigung, wir reden über Tübingen, ja? Ja. Um das kurz, transparent offen zu sein. Ist, du würdest sagen, Tübingen liegt nur in den Top
0: Ten? Ja, Tübingen liegt in den Top Ten. Ey, du Ziemlich sicher. Und was die Lebensqualität angeht, definitiv in den Top 3 aber was die, was die schiere bauliche Schönheit angeht.
1: Okay, jetzt ob der Tauber bla oder was. Ja,
0: es gibt schon echt noch Städte in Deutschland. Ähm, aber auch das im ist schon Erzgebirge Sud, und äh, auch Freiburg, Heidelberg, Aalen,
1: ja, Ulm.
0: Ja, Alter, die, die Konkurrenz ist. Und ich habe jetzt nur Südwestdeutsche, nur Süddeutsche Städte. Ja, ich weiß. es ist nur Süddeutschland, ich weiß, was ich Regensburg jetzt Regensburg ist ja auch so schön und so. Das wird schon knapp in den Top 10 mit Süddeutschland.
1: Ja, aber Tübingen ist trotzdem … Es, hat es ist aber
0: natürlich einfach eine wunderschöne Stadt. Sie hat ja. immer so zwischen 80.000 und 90.000 Einwohner. Äh, man kennt sie mittlerweile, weil Palma da regiert. Aber ähm, davon mal abgesehen, ist das ja genau sowas. Ja. ja. Und nein, das ist anders als ein Bezirk. Das ist anders. Das liegt schon einfach daran, dass du einfach grundsätzlich jeden Tag dieselben Leute in der, in der, Stad, in der, in der Stadt triffst. Also wirklich immer exakt dieselben. Aber und ich, das meine, tue ich hier Nein, auch. ich meine nicht nur die Leute, bei denen du einkaufst. Ich meine ohne Witz, dass du jedes Gesicht erkennst, an dem du vorbeiläufst. Weil du diejenigen schon mal gesehen hast. Jeden Tag.
1: Okay, das ist anders. Aber hier ist es so, auch so, dass ich durch die Straßen und, und, und laufe und wenn du das überall. 20, 30 Menschen Jahre musst, dann fängst
0: du an, dass du die einfach. Das, also, Aber das will man doch nicht. Ne, manche Leute wollen das durch, also, dass, du die, dass du die grüßt und dich mit denen unterhältst. Aber das mache Zeit. ich
1: hier. Ich ja. gehe hier auch aus dem Haus und grüße überall die Leute.
0: Ja, das stimmt. Aber nein, die, 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 die Intimität und die, die schiere Anzahl macht schon auch einen Unterschied. So, und dann ist es natürlich auch einfach eine Frage von sowas wie Verkehr, ja, von stimmt. sowas wie Geschwindigkeit, hm. dieses Völle-Gefühl, dass man. Das mich auch manchmal überkommt, dass man einfach nicht los wird hier, mm. weil es kein einsamen Ort gefühlt gibt. Yeah. Was, nicht was nicht stimmt. Aber yeah. äh, ne, so, dieses, yeah. so dieses, dieses Rauschen einer Stadt, dass mm. die auch nicht still ist und mm. dass es auch nicht dunkel wird. Mm. Ähm, ja. Auch genau. das Überangebot.
1: Ja, Berlin ist einfach viel genau. und das die ganze Zeit. Ja, und
0: Koblenz ist nicht viel. Koblenz ist <lacht> um ab 21.30 Uhr ziemlich wenig. Ich
1: habe keine Ahnung, Also natürlich. du kannst
0: bestimmt noch eins der sechs Taxen, die nachts fahren, bestellen, aber damit eigentlich auch nur noch nach Hause fahren, weil was anderes hat eh nicht mehr offen. Aber das will ich auch nicht.
1: Aber äh, gut, aber eigentlich… Wir ähm, haben
0: versucht, abends in Tübingen nach einer Party was zu essen aufzutreiben.
1: Ich glaube, das war einer der deprimierendsten Momente <lacht> in meinem ganzen Leben, wie wir betrunken… Und es war zwei
0: Uhr oder so, also überhaupt nicht dramatisch.
1: Wir kamen betrunken von einer super Party. Und waren um zwei oder drei Uhr morgens, liefen wir nach Hause. Und wie das halt so ist, wenn man hat halt Alkohol getrunken. Wir liefen
0: weit nach Hause, muss man dazu sagen. Also wir hatten uns wirklich was zu essen verdient, weil ein Bus fuhr da nicht und so weiter. Genau,
1: wir, man hat das dann Hunger, eine Stunde, bin eine Döner, man will ein Döner, Döner essen oder ein Burger essen und Tübingen so, wir schlafen.
0: Ja. McDonalds. Also alle, so, McDonalds, so, jeder Döner zu So was Spätis gibt's nicht.
1: Alles hatte zu. Wir sind dann nach Hause gegangen und haben uns in der Küche ein Brot geschmiert. Ich werde das nie vergessen. Meine Güte. Nein, aber äh, wa warum ich das auch so, ein, so eine spannende Frage finde, ist, weil ich meine, ich liebe jetzt ja Berlin und ich glaube, das kam in dem Podcast auch schon viel rüber und so. ne. Und trotzdem bin ich aber auch ein sehr naturverbundener Mensch. Und bin auch tatsächlich ja ganz anders aufgewachsen. Also, ich lag als Kind wirklich auf Kuhweiden und ich habe immer am Wochenende die Milch vom Bauern abgeholt und durfte die trinken, bevor die pasteurisiert und homogenisiert wurde und so. Ich weiß, wie Milch schmeckt, die gerade noch in der Kuh war. Ähm, ich war, habe jeden
0: Tag. Spoiler, gar nicht so lecker. Nee,
1: gar nicht so lecker. <lacht> ähm, ich habe jeden Tag. Also wir hatten ein Gartenhaus mit Garten, durch den ein kleines Bächle lief. Und da haben wir gespielt und Frösche gefangen. Also. Ich bin ganz anders geprägt und ich habe das ganz toll gefunden und ich habe das auch jetzt noch, dass ich ja mit den Kindern ganz oft und viel in der Natur bin. Wir sind super viel in den Berliner Seen unterwegs und wissen auch die Orte, wo man ganz gut ist, ohne dass da ganz Berlin ist. Hm. Ähm, ich bin mit denen auf Feldern, ich bin mit denen in Wäldern, das reimt sich. Ähm, ich achte darauf und ich merke auch jedes Mal, wie uns das gut tut.
0: Bunt sind schon die Felder. <lacht> genau. Der Wälder, gelb die Stapelfelder. Sehr schön. Und ein Mut ist auch unterwegs.
1: Einer meiner Auslöser auch für das Thema war tatsächlich letztens, ähm, wir haben ja auch im Podcast gesagt, dass wir letztens ein bisschen eine schwierige Zeit hatten und so, das war ja dieser mini kurze Podcast, ne, weil wir zu viele Themen hatten und alles war ätzend. Und als eben alles so unglaublich ätzend war, ähm, bin ich mit den Mädels raus also nein, es ist innerhalb Berlins und so, aber ich meine, raus aus dem alles viel, alles laut, viel zu viele Menschen, alles stinkt, alles ist hell. Und wir sind an einem meiner Berliner Lieblingsorte, die ich natürlich auf keinen Fall jetzt nennen werde. <lacht> ähm, du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Und da haben wir halt fünf, sechs Stunden verbracht und haben einfach keinen einzigen Menschen getroffen. Und da war alles voll mit Feldern, also mit mit so Gräsern. Hohem Gras. Mit hohem Gras, wildes, hohes Gras mit wilden Blumen, wunderschön. Und dieses Gras war so hoch, dass das bis zu Rumis Nasenspitze ging. Also so wirklich wildes, hohes Gräser, diese getrockneten Sachen, wunderschön. Und Bäume, Apfelbäume und Sträucher und so und coole, alte, vollgesprayte Flächen und geheime Gänge und da waren wir sechs Stunden und haben keinen Menschen gesehen, niemanden und waren am Ende noch auf so einem Pferdehof und haben uns Pferde angeguckt, aber auch da haben wir keinen Menschen getroffen, haben einfach nur Pferde angeguckt und hatten den Hund dabei und so. Und mitten in so einer Zeit, die für mich sehr schwierig war, weil mein Kopf sehr beschäftigt war mit einem Thema und mein Herz sehr belastet war, war ich da tatsächlich einfach sechs Stunden sorgenfrei. Und das ist mir erst danach aufgefallen und dann dachte ich, das ist doch auch irre, dass Natur das kann. Mhm. Und wie sehr diese, dieses Tempo und diese Schnelligkeit und dieses viel, viel, viel in Berlin das auch nimmt. Weißt du, was ich meine? Wie, und du bist ja zum Beispiel noch viel reizsensibler als ich und du hast viele enge, warme, schwitzende, laute Menschen und dieses, für dieses Wuselige bist du viel empfänglicher und so. Ist, ist nicht für dich Berlin eigentlich ein falscher Ort, so rein theoretisch oder auch praktisch?
0: Hm. Ich glaube, es gibt da verschiedene Ebenen von, Lautst also von, von Reizen. Hm. So, Berlin ist viel, was diese klassischen Reize angeht, aber super wenig, was soziale Reize angeht. Wenn Weil jeder willst. sein
1: Ding macht, meinst du? Ja, okay, mhm. stimmt.
0: So, das ist auch ganz angenehm.
1: Du läufst halt nicht durch deine Straßenhäuserreihe und wirst von jedem Nachbarn gequatscht.
0: Genau. Mhm. Zum Beispiel. Und ja, ich finde die Vorteile, die ich mag und schätze, überwiegen.
1: Was wäre das für dich?
0: Naja, es ist einfach eine Lifestyle-Entscheidung, ne? auch eine politische Lifestyle-Entscheidung. Mm. Also so wie wir leben und wie zum Beispiel auch unser Fußabdruck auf dieser Erde ist, mm. so könnten wir nicht leben, wenn wir auf dem Land leben würden. Ja. Das würde schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Ja. Unser Flächenverbrauch wäre mindestens sechsmal so hoch.
1: Mm.
0: Unser CO2-Fußabdruck wäre mindestens zehnmal so hoch. Mm. <lacht> Will ich nicht. Ja so ich mag dass es immer Wandel gibt hier steht mm. nie irgendwas still stimmt und Stillstand macht mich fertig mm, ja, hast der, der recht. fühlt sich nämlich eng an mm. und der fühlt sich ähm, ja beklemmend an mm. so ich mag dass hier nie irgendwas fertig ist <lacht> nee, das so ich das alles werden. immer im Werden
1: ja das hast du schön gesagt mhm. Und witzig, weil, wo wir jetzt hier gerade reden, ne? Hier
0: baut keiner ein Haus und ist dann fertig. Nee.
1: Guck mal, wenn wir jetzt, was hören wir denn hier gerade? Wir sitzen bei uns im Wohnzimmer und die Balkontür ist offen und wir hören Spatzen und Mauersegler.
0: Und Meeresrauschen im Hintergrund.
1: Ne, das höre ich tatsächlich nicht. Das Schau. ist so weit weg. Und ist ein
0: Martinshorn im Hintergrund. Also eine Schiffshupe.
1: <lacht> und, äh, aber wir hören eben kein, man kann nicht sagen, wir hören Autos.
0: Wir nur, hören auch ist nur so das, das Grundrauschen, das städtische Grundrauschen, das Ganze im Hintergrund ist.
1: Oder zum Beispiel auf, äh, auf der anderen Seite unserer Wohnung, ähm, also da, wo die Kinder schlafen und wo das Kinderzimmer ist und so, da habe ich, also ist ja auch nachts das Fenster offen und da hört man gar nichts. Und ich meine auch kein Rauschen, sondern einfach gar nichts, weil das eine super ruhige Straße ist und auch die gegenüberliegende Straße. Da passiert auch nachts nicht. Da hört man ab und zu so Leute quatschende unterm Fenster vorbeilaufen, wie auf dem Dorf. Hm? Nee, wie in Tübingen ja, eigentlich. Genau, wie in der die quatschen und so und sind dann wieder weg und sonst hörst du nichts. Du hörst Vögel und sonst gar nichts. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wie, die Art, wie wir in Berlin leben und wo wir in Berlin leben, ist ja super unterschiedlich. Ja,
0: absolut. Also, ob ich jetzt Bock hätte, am Hermannplatz zu leben, ist echt eine ganz andere genau. Frage. Antwort nein. Genau. Oder am Kotti, nee. Weil um Danke. uns herum
1: sind eben keine Bars und so. Ein bisschen in unserer Straße, ja, ein bisschen das, weiter entfernt das Restaurants. Restaurants.
0: Das würde mich gar nicht stören, sondern diese, diese permanente Fülle, hm. das, würde mich, das würde mich stören. Aber mir fällt gerade ein, dass ich in Tübingen äh, ja zum Beispiel auch, äh, äh, zwar auch eine Zeit lang in einem Haus so in so einer ruhigen Straße mit Garten und so gewohnt mhm. habe, aber dann auch eben viele Jahre absolut im Zentrum, Mittendrin. direkt am Marktplatz, ja. Ja. wo es... Für Tübinger Verhältnisse dann auch lange laut war. Und mhm. ich bin immer bei Bargeklapper und Kaffeegeklapper ja. eingeschlafen. Das ist ja auch ein... Stimmen, die sich unterhielten. Ja,
1: das ist für mich eines der schönsten Sachen, wenn wir in Tübingen sind. Wir schlafen ja da immer in dem gleichen Zimmer. Ja, war in meinem
0: alten Zimmer in der, anderen, Seite anderen, raus. Nee, in der anderen Wohnung. Achso, ja, ja. Mh. Noch viel krasser, weil ich ja im vierten Stock direkt über der Straße war, wo halt ja. drei so Kneipen nebeneinander waren.
1: Aber ich liebe das halt jetzt auch in Tübingen ganz doll, wenn man beim Einschlafen und beim Aufwachen hast du das Gefühl, du liegst da auf dem Platz. Das klingt jetzt nicht schön. Aber man hört halt die Leute reden und das Geschirr klappern. Und ich finde das so schön.
0: Und in einem Zimmer kann man auch mit Kreppgeruch am Morgen aufwachen.
1: So ist das. Das ist genau das Zimmer, <lacht> das ich meine.
0: Mhm.
1: Und das ist, das ist unglaublich schön. Aber gleichzeitig frage ich mich natürlich aber auch, ich weiß, was wir unseren Kindern geben, dadurch, dass sie... Berlinerinnen sind und in Berlin aufwachsen. Das weiß ich absolut, was Toleranz angeht, was Vielfalt angeht, was Leben und Leben lassen angeht, was Pluralität angeht, was kulturelle Vielfalt angeht, was geiles Leben angeht. Also ich meine, die sind so viel in Seen geiles und Schwimmbädern. Geiles Essen. Na klar, was die schon für kulturelle Essenserlebnisse hatten, das ist ein Hammer. Und ich weiß, dass die das so positiv prägt, also geprägt hat und auch bringen wird. Aber fragst du dich manchmal, was nehmen wir ihnen dadurch, dass sie nicht so, weißt du, diese Dorfkinder, die dann immer so sich bei den, sich, also, alle gehen so aus ihren Häusern raus und dann hast du diese Kindergangs, <lacht> positiv gemeint, die dann so umherstreichen und einfach nur so mit Stöckern und hey, Steinchen die auf. Das ist doch
0: in der Stadt auch, die machen es dann halt nur mit Flaschen und Spritzen. Ja. Yeah. Nein, aber nein, denke ich tatsächlich nicht drüber nach. Weil es hilft doch nichts. Das ist dieses typische, das Gras auf der anderen Wiese das Grünheit-Problem. Du, du kannst das nicht versöhnen. Und hm. selbst wenn du das vermeintlich tust, so wie du ja aufgewachsen bist, als mhm. Speckgürtelkind, ja. stimmt halt auch nicht. Ja. Das ist halt wieder was Drittes. Ja, absolut. In einem Speckgürtel von der Großstadt aufzuwachsen, ist weder das eine noch das andere. Genau. Es ist auf seine Art und Weise wiederum toll und auf die gleiche, Art, also und auf, nicht auf die gleiche, sondern auf der anderen Seite eben auch genauso nicht toll. Mhm. ja und, 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 und so ist es halt bei, bei all diesen Dingen. Nee, denke ich tatsächlich nicht drüber nach, weil, weil, ich die, also, weil ich auf die Konsequenz keinen Bock hätte. Nee, Und, genau, und dann da auch genauso, unglücklich, also auf eine andere Art und Weise glücklich und unglücklich ja. gleichzeitig wäre.
1: Da hatte ich übrigens auch ein ganz spannendes Gespräch mit einer Freundin schon vor vielen Jahren, aber es fällt mir jetzt wieder ein, die eben tatsächlich weggezogen sind und da, nicht Speckgürtel, sondern wirklich raus. Und die leben ganz nah am Wald. Und sie schrieb mir irgendwann mal, ich habe unterschätzt, wie melancholisch mich der Wald macht. Und das fand ich so einen krassen Satz, dass ich meine, es Jahre her, dass mir die hängen geblieben ist, weil ich irgendwie sofort verstehen konnte, was sie meint. Ich habe jetzt ja erzählt, wie gut mir das tat, mit diesen Kindern zu entfliehen und dass ich wirklich, also dass wirklich auch, glaube ich, die Natur und dieses keine Menschen sehen und kein Auto hören und einfach nur Pferde und Gräser und Hund und Kinder mir geholfen hat, meine Sorgen loszuwerden, temporär. Ne? Und trotzdem glaube ich tatsächlich, dass dieses, diese, das Alleine sein nur ich und die Natur, nicht unbedingt immer nur schön und kitschig ist, sondern diese Waldmelancholie, die sie meinte, konnte ich sofort greifen. Ich wusste sofort, was sie meint. Weißt du, weil sie war immer so, ist doch cool, mit den Kindern dann immer im Wald mhm. und hat dann aber oft gedacht so, hm, es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, irgendwie ist das auch, ja zieht mich ja, das ja, manchmal ein bisschen runter. Nein, ja. überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und aber auch da muss man ja auch Berlin wieder feiern, weil wir haben hier halt auch Wald, also wirklich Wald. Und wir haben Park, ich bin, ich bin nicht so der Park-Fan, aber haben wir natürlich auch Trillionen in Berlin, aber wir haben vor allem geil viel Wasser. Und unsere Kinder sind viel in der Natur. Dafür, dass wir mitten in Berlin leben, kriege ich das auch einfach gut hin.
0: Und kein Auto haben. Oh ja,
1: danke, hast absolut recht. Kriege ich das doch wirklich auch ganz gut hin, die wirklich viel raus in die Lehre und die
0: Natur zu boxieren. Ja, absolut. Und dabei lernen sie gleich noch die Benutzung von öffentlichen Nahverkehrsmitteln.
1: Ja, und, das, ja ey, und unsere Kinder sind jetzt ja auch schon zehn und fast sechs. Jetzt kommt eh die Zeit. Und Ella geht
0: doch raus und macht was mit ihren und zieht mit ihren Freundinnen um die Häuser. Gut, nicht über kleine Bächlein hüpfen, und, aber Frösche ja. fangen tun sie auch.
1: Ja, das stimmt. Also, sie war ja auch halt im mit, Schlosspark. Genau, sie Aber, war ja letztens mit ihrer Freundin picknicken im Schlosspark
0: und das ist irgendwie auch toll. So, wo ist jetzt der große Unterschied? So, die machen sich einen Picknickkorb in Bullaby und mhm. also, ja, wo Astrid. ist der für das Erlebnis qualitative Unterschied? Ja. Weiß ich gar nicht.
1: Nee, weiß ich auch nicht.
0: Und ich glaube, was halt echt wichtig ist, ist, dass, ähm, und ich glaube, das ist das, was vielen Leuten in der Stadt tatsächlich einfach schwer schwerfällt, ähm, ist, dass die Stadt und auch gerade so eine bedrohliche Großstadt wie das böse Berlin, ja, wenn man hier auf die Klassenfahrt fährt, wird, immer, wird einem ja als erstes mal eingebläut, dass man den Rucksack bitte vorne zu tragen hat.
1: <lacht> genau.
0: Ja, mhm.
1: ähm, Was übrigens Bullshit ist, wenn wir uns die Zahlen angucken, aber egal.
0: Ähm, ne, dass, dass, man den, dass man seinen Kindern Freiräume lässt. Ja. Und sie in die Stadt lässt. Ja. Und nicht und das fällt auf dem Land leichter, hm. was Bullshit was ist. Was
1: Bullshit ist ganz genau, also, also ja. Auf
0: allen Ebenen, ja. es ist nicht gefährlicher. Es ist ja. auf eine andere Art und Weise gefährlich. Mhm. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du hier äh, deine Hand in eine Kreissäge steckst, ist relativ gering. Passiert auf dem Land halt häufiger.
1: Ja, aber auch wenn wir uns sowas angucken wie Mitschnacker oder so,
0: ja, da merke ja. wieder, dass ich aus Hamburg komme. Oder im Wald von einem Baum fallen ist auch unangenehm, sage ich mal. Ja? ja,
1: aber ich glaube, die meisten haben Bedrohung von Menschen im Kopf. Deswegen so. ist das mit Bäumen mhm. und so, glaube ich, kein gutes Beispiel. Deswegen meine ich wirklich dass mit dem Mitschnacker. Und hier, und Kinder hört,
0: hier hört man dich wenigstens schreien.
1: Und Kinder, die missbraucht werden und so. Die das, die Zahlen sind in Berlin nicht höher als
0: auf dem Dorf. Überhaupt nicht. Ja, und hier, wie gesagt, hier hört man nicht wenigstens schreien. Nein, aber genau. Und, und, und ich glaube, die Stadt und so eine böse Großstadt mhm. lädt dich dazu ein, die, die, die Räume eng zu machen. Ja
1: voll war. Das ist ja tatsächlich statistisch gesehen auch wirklich so. Also die Räume von Kindern wurden in den letzten Jahrzehnten immer und immer und immer und immer kleiner. Also das Klischee der Eltern, die auch ihre großen Kinder mit dem Auto noch direkt vor die Schule fahren, ist einfach ein Klischee, das stimmt. Also mhm. das, das erleben wir tagtäglich an allen Schulen, ist das ein riesiges Thema, weil die Kinder nicht alleine zur Schule und auch nicht
0: alleine zurückgehen. Aber das finde ich ganz interessant. Wir haben ja durchaus auch HörerInnen, die mit Kindern in Kleinstädten und auf dem Land leben. Ja. Und teilweise ja auch in anderen Ländern. Auch mhm, ganz interessant. Stimmt. Ähm, so mal geschätzt, was ist denn Ellas? Ich gehe alleine raus, Aktionsradius. Ich würde sagen, es ist nach, nach Süden, äh, nach Norden so drei Kilometer, nach Süden sind es ungefähr, also von der Wohnung ausgerechnet, nach Süden sind es ungefähr zwei Kilometer, nach Westen sind es das ist so ein Kilometer ungefähr und nach Osten eher so, ja doch auch ungefähr ein Kilometer. Was kommt dabei raus? Wir haben zwei und fünf, fünf und, einhalb, oder zwei und fünf, haben wir zehn Quadratkilometer Aktionsradius mhm. für eine Zehnjährige.
1: Mhm.
0: Ist doch nicht schlecht.
1: Nö. Ja, und sie fährt noch nicht alleine öffi, aber nicht, weil wir das verbieten, sondern weil sie das nicht will. Sie ist aber alleine mit dem Fahrrad unterwegs genau ähm, und dieses, dass sie sich alleine autark verabredet und auch ganz alleine nur mit Podcast oder Musik auf den Ohren spazieren geht, macht sie ja schon seit sie sechs ist.
0: Aber ähm, noch nicht in dem Aktionsradio. Nein,
1: genau, in dem kleineren. Aber dieses, ich gehe alleine für mich raus, macht sie, seit sie wirklich schon klein ist. Und auch Romy, die jetzt ja erst fünf ist, die war mit vier Jahren alleine auf dem Spielplatz und ich konnte die nicht einsehen und ich saß auch nicht um die Ecke, sondern ich war zu Hause. Ähm, und sie geht auch jetzt, und sie ist ja noch nicht sechs, mit Ella ganz oft alleine raus.
0: Sie ist auch letztens alleine zu dir auf die Arbeit gelaufen.
1: Das stimmt, sie ist alleine zu mir auf die Arbeit gelaufen. Also auch sie, die ja noch deutlich kleiner ist als Ella,
0: ist fit und gut unterwegs, ja, alleine. Das ist, das ist halt auch wichtig, damit, damit sie mit zehn Jahren so einen Aktionsradius, genau. also so einen, so einen Lebensradius, ja. so einen Lebensraum haben kann, ja. so eine Lebenswelt haben kann. Weil es gibt einfach ein paar Dinge, das ist ganz gut, wenn man die ein bisschen übt. Ja. Und wenn, sich, und wenn das langsam wächst, und wenn man anfängt, sich auch orientieren zu können.
1: Ja. Genau. Also sozusagen zu wissen, dass es, diese, dass es die Gefahr gibt, dass wenn man in der Stadt lebt, dass man dann seine Kinder zu sehr beschützend im Radius einschränkt, kann man ja tatsächlich ganz bewusst sozusagen reflektieren und versuchen, damit umzugehen zu können.
0: Ja, aber ich möchte noch mal kurz dazu aufrufen, sagt mal, versucht mal auszurechnen, was so der, der was so die, die Quadratkilometeranzahl ja. eurer Kinder ist. Ja, fände
1: ich auch spannend. Fände ich und super sag, interessant. Sagt uns das mal. Hm. Zum Beispiel, haben wir haben ja eine sehr tolle Schweizer Hörerin, ähm, Anna mit J, äh, die hat ja auch erzählt, dass äh, da die Kita-Kinder schon alleine zur Kita laufen. Mhm. So, das, ist, ähm, das ist jetzt hier ich nicht so Kinder Standard.
0: Zum Kindergarten wurde ich in, in Tübingen immer gebracht. Erinnere ich mich nicht, dass ich da irgendwo alleine hingelaufen wäre. Mhm. Auch oder Bruder nicht. Nee. Obwohl der Kindergarten viel, viel näher war. Aber ich meine auch eher wobei vielleicht am Ende durchaus denkbar, weil es echt nur 200 Meter waren. Hm. Ähm, aber dann zur Schule ab der ersten Klasse, ja. ganz alleine. Ich auch. Gefühlt ab dem dritten Tag. Ja, aber Keine Ahnung, ob das, ob das real so war, aber ich erinnere mich nicht, dass meine Mutter mich je zur Schule gebracht hätte. Die Kinder haben uns abgeholt. Ja, genau, wir auch. Die Straße hat sich so eingesammelt. Genau, sowas für uns Und dann uns waren auch. wir dann an der, an der Neckarbrücke waren wir dann immer so fünf oder mhm, so. Genau. Ich war, glaube ich, der dritte oder so.
1: Ich erinnere mich da sogar noch sehr gut dran, weil ähm, ich wurde eben auch nicht zur Schule gebracht. Und dann kam die Nachricht, dass ein Mitschnacker vor der Grundschule steht. Und das waren die einzigen zwei Wochen, wo uns immer Eltern, Eltern geholt und gebracht hat. Und das habe ich noch sehr präsent, weil das eben so unüblich war, weil wir alle immer alleine gegangen sind.
0: Weißt du, was es in, in den Niederlanden gibt? Was denn? Da gibt es Schulbusse, mhm. die ja keine Busse sind, mhm. sondern Fahrräder. Also es gibt zum einen dieses Thema, dass du quasi, dass es eine Lot, Lots-In gibt, mhm. die die Kinder einsammelt und mit denen in so einer Kette fährt und damit Sonderrechte im Verkehr genießt. Cool. Ähm, also zum Beispiel über alle Ampeln einfach Klar. Äh, mit, mit Stoppzeichen ja, ja. rüberknallen kann und so, mit den Kindern im Schlepptau. Klar. So ähm, Und es gibt auch so äh, Vehikel, wo du dich irgendwie zu zehn reinsetzt und alle treten.
1: Genial. Oh, ist das cool. Ist das ist doch
0: super schön, oder? Da geht dann doch das Herz auf.
1: Das ist ja voll, voll die ja. Marktlücke hier. Megatop. Ja. <lacht> finde <lacht> ich gut. Ja, schön. Nein, ich liebe Berlin ja auch sehr. Und ähm, ich weiß ja auch, dass du auch. Aber trotzdem finde ich das einfach ein spannendes Thema zum drüber nachdenken. Und ähm, ihr könnt gerne uns mal teilen,
0: was... Aber ich habe auch schon echt in vielen unterschiedlichen Wohnkonstellationen Ja. Und Orten gelebt. Ja. Ich habe ja auch mal in einem Dorf bei Tübingen gelebt, die mhm. allerersten Jahre. Mhm. Also wirklich Dorf, Dorf. Wir waren das letzte Haus vor dem Feld. Abgefahren. Ähm, wenn man über das Feld abgehauen hat, Ärger gegeben. Mhm. Ähm, ich habe äh, mal in einer Kleinstadt, an einer Großstadt dran, in mhm. Westdeutschland am Rhein gelebt. Ja. Also so quasi Koblenz. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, aber in Berlin habe ich tatsächlich bisher nur in Charlottenburg gewohnt. Und zwar alles hier im Umkreis von ziemlich genau diesen 10 Quadratkilometern. So ist es.
1: <lacht> Möge es so bleiben, bitte. Ich will
0: hier nämlich gar nicht mehr weg. Nee, ich will hier auch nicht weg. Könnte uns aber links blühen.
1: Mm -mm. Nee. Nee, wir
0: müssen einfach gucken, dass wir, wir, uns wir unser unsere Haushaltseinkommen in dem Tempo steigern, wie in den letzten 10 Jahren. Dann können wir hier im Bezirk wohnen bleiben, glaube ich.
1: Und das liegt natürlich vor allem an unserem Podcast.
0: <lacht> also, teilt ihn. Bewertet ihn. Ich habe lange nicht mehr dazu aufgerufen, uns gerne fünf Sterne auf Spotify zu geben.
1: Aber der neueste des Scheiß ist eigentlich, dass alle immer sagen, empfiehlt doch bitte diesen Podcast einem Freund oder einer Freundin. Das genau. hilft uns am meisten weiter.
0: Und ich wollte auch mal äh, die Frage in die Runde stellen, ähm, wie viel euch denn das weitere Hören des Podcasts wert wäre, weil man kann auf Spotify mittlerweile Podcast-Folgen monetarisieren. Und vielleicht machen wir jede zweite Folge kostenpflichtig.
1: Okay, das war ein Gag, Leute. Das machen wir natürlich auf keinen Fall. Kann man das wirklich machen? <lacht> ja, kann man wirklich machen. Oh, scheiße. Das ist ja eine grauenvolle Entwicklung. Das wusste ich überhaupt nicht. Und was kostet eine Podcast-Folge?
0: Ich habe es bisher nicht bei einem Podcast gesehen, sondern ich habe es gesehen bei einem äh, so Ambient Noise mhm. Album-Playlist-Anbieter Dingsbums. Okay. der so zwölf stunden tracks mit Ambient Noise, so White Noise, Brown ja, ja, Noise, klar. Pink mm. Noise und so weiter. Und für die äh, tollere sowas wie Brown Noise with Rain, okay. kannst du dann ein Abo abschließen auf deren Webseite und diese Tracks freischalten. Boah,
1: das ist das scheiße, ey. Ja, okay. Ja, ich verstehe. Lass uns wieder CDs kaufen. Also bald, Starke CDs. und Starke Volume 10. <lacht>
0: Genau, wir nehmen dann immer 10 Podcast-Folgen auf und brennen die.
1: Ja, super Idee. Dann machen wir so ein geldtrashiges Cover. Die.
0: Ja, mega. Und weil wir natürlich nachhaltig sind, brennen wir sie dir auf CDRW und ihr schickt die dann immer wieder zurück. Natürlich. Und dann wird die neu bebrannt. Steht das für Rewrite? Ja. Rewritable, ja. Ach, guck mal. Cool. Ähm, oder Mixtapes, klassisches Mixtape. Ja. Shellac-Produktion wäre mir dann doch zu aufwendig. Ich glaube, ihr habt doch wenig Abspielgeräte für Schellackplatten.
1: Wir hätten das.
0: Wir hätten das. <lacht> Wobei, ich müsste es erst wieder zusammenbauen. Momentan ist es eine Lampe.
1: Wohl wieder beim Thema typisch Berlin werden. Wir sind wohl doch ganz richtig dabei.
0: Wieso, <lacht> weil wir eine Krambohnenlampe haben? Genau das. Ja, verstehe.
1: Okay, Eli, wir wünschen euch ein sehr schönes Wochenende. Ähm, dann beginnt die letzte Woche vor den Sommerferien hier in Berlin. Will ich kurz sagen.
0: Ja. Aber Zeugniswoche? Das,
1: was, ja, und wir haben dann ganz bald Urlaub. Aber darüber reden wir vielleicht nächste Woche. Bis dann. Und ihr
0: kommt natürlich wieder mit. Bis nächste Woche.